0: Apaches, vivos y presentes en el México del siglo XXI, 9 de enero del 2021. Los conocen como apaches y no solo residen en Estados Unidos, tienen hogares y comunidades en Chihuahua, Sonora, Norte de Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Están vivos aquí y ahora, en pleno siglo XXI, pero oficialmente en la República Mexicana no existen. Desde el 2017 este pueblo busca que el Estado mexicano reconozca su existencia. Texto de Lidiet Carrión La palabra apache quiere decir enemigo. Como muchas otras etnias en lo que hoy conocemos como México, los españoles mostraron predilección por nombres que denostaran a los pueblos que se resistieron. En realidad este pueblo, esta nación, tiene otro nombre, o mejor dicho, tres, cada una de sus tres variantes dialectales n de Nde, Nde. Así lo explica Juan Luis Gongo Longoria, un joven Nde, Nde, que nació y creció en, la, en Ciudad Juárez, aunque en México oficialmente no existen los apaches Longoria quien también es historiador y académico ha sido uno de los principales impulsores porque se reconozca a su pueblo en territorio mexicano Exterminio Imagine que vive a finales del siglo XVII y que es usted un miembro de lo que los españoles y criollos llaman apaches Todavía no existe México, sino la Nueva España. Y los hombres que buscan oro cada vez se sientan más al norte. Son las tierras superlativas de lo que hoy es Nuevo México, Arizona, Coahuila, Chihuahua, Sonora. Y ahí hay un pueblo, o mejor dicho, muchos pueblos que forman una nación plural. Es una cultura ágil y seminómada que habita las tierras del norte en verano y las del sur en invierno. Cada familia o gonda tiene un territorio que es como el cordón umbilical que lo ata a la tierra. Su montaña sagrada, su meseta ancestral, pero su hogar abarca miles de kilómetros. Verano en las montañas de lo que hoy conocemos Nuevo México, invierno en las montañas azules de lo que llamamos Sonora. Imaginen que es uno de estos hombres y mujeres y niños que viven en la de la recolección y la caza y un poco de agricultura, muy moderada y cuidada, porque creen sobre todo en no intervenir en los ritmos de la tierra, de ahí el andar y regresar, tomar el fruto, cazar el venado y luego dejar que esa tierra se fortalezca de nuevo». Pero, imagine esa forma de vida que no es compatible con los grandes asentamientos de gente, con el ganado que devora hectáreas de pastizar, ni con la búsqueda del oro. Es metal que solo pertenece a un dador de vida. No lo es porque la sobrevivencia de la tribu depende del equilibrio, de los venados que no desaparezcan, de los árboles que florezcan el próximo año y ese equilibrio se ha interrumpido imagina entonces que las rencillas entre grupos y etnias es agudizada e instigada y de pronto ya no es usted bienvenido en las tierras por las que solía pasar su nombre ahora es el de bárbaro, delincuente hasta que para sobrevivir tiene que convertirse en uno, robar un ganado, robar caballos, defender sus cerros. Imagine que es tal el odio que para 1835 el nuevo estado, la República Mexicana, lo detesta. Tanto que el soberano estado de Sonora decide expedir recompensas por su vida, 100 pesos mexicanos Por cada caballera Cabellera de guerrero apache asesinado Dos años después Chihuahua no se queda atrás Y ofrece Los 100 pesos Por cada hombre guerrero 50 por cada mujer Y 25 por cada niño Niños Mujeres y hombres Asesinados Y desollados Imaginen que los primeros estadounidenses que empiezan a poblar esa tierra se enteran de la recompensa y se suman a la cacería. Pero son más hábiles, más taimados, observan el odio entre mexicanos y apaches y lo explotan. Luego viene la guerra por el territorio entre ambos países, Estados Unidos y México. Y entre los acuerdos que finalmente firman está que Estados Unidos se comprometería a no permitir que usted, Apache, nunca más baje al territorio mexicano. Pero, ¡un momento! ¿México perdió su territorio? ¿Cuánto, ¿Cuándo lo fue en primer lugar? ¿No era esa montaña azul de las mangas coloradas? No era aquella tierra, la tierra sagrada de los mezcaleros, porque hay una frontera de, que parte por la mitad, el hogar móvil de los pueblos ne de ne. Imagina que, aún así, Chihuahua nunca derogó o abrogó la ley que ofrece recompensa por cabelleras y cueros cabelludos. Esa ley que pretende de Apache, pero la leyenda que prevalece es que su pueblo, el cortacueros cabelludos. Hasta la fecha, no está claro si esa ley, porque se elevó el rango a ley, ya está derogada, explica Longoria. ¿Por qué tanto odio? Oh, es que no podían con nosotros... Luego, del exterminio estadounidense, la rebeldía naná del Nache, del legendario Jerónimo Victorio Locén, la guerrera mujer medicina, la rendición sin salida de 1886, la acaecida en Sonora, por cierto, no en Arizona, porque los apaches nunca dejaron de bajar, y el despojo, la cárcel en Florida, y mucha. ¡Mucha muerte! No queremos desaparecer. Esta reportera envía un mensaje de texto a una servidora pública del área de comunicación social del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Estoy buscando información sobre los apaches. Ellos habitan en Estados Unidos, en la respuesta... Entiendo que hay un grupo que se encuentra aquí, pueden enlistarlos como Chiricaguas, como nde, ne y nde. Tres días después, no hay respuesta. Durante todo el siglo XX, claro que había de los nuestros en Sonora, Chihuahua, Durango, hasta el norte de Zacatecas, pero se mexicanizaron, explica Longoria. El último hablante fluido de la lengua en México murió el año pasado en Coahuila. Longoria ha debido aprenderla, estudiarla, con sus hermanos de Arizona, de Nuevo México. Pero los jóvenes están aprendiendo, buscando lazos con sus pares en Estados Unidos. Y es así como han ido reconstruyendo la historia que quedó borrada después de Jerónimo. Camuflados La antropología mexicana Ha mirado poco a los grupos Conocidos como apaches En 2016 El antropólogo José Medina González Dávila Publica ¿Qué significa ser apache En el siglo XXI? Continuidad Y cambio de los lípanes En Texas Y ahí narra cómo los apaches lipanes localizados originalmente en Texas, Nuevo México y el norte de México debieron camuflarse para sobrevivir, es decir, que la gente no supiera que eran apaches. En una conversación vía correo electrónico respecto a otro tema, el lobo gris mexicano, en junio de 2019 Medina González explicó, los procesos de exterminio comienzan con la discriminación, la separación, después con la mala concepción, con la argumentación tendenciosa y finalmente con la caracterización. A los Apache, al igual que al lobo, se les consideró como depredadores, sin entender que tienen un papel y función intrínseca en el entorno. Ambos pertenecen a esta tierra mexicana, pero en vez de entender y salvaguardarlos, se prefirió exterminar. Siempre es más fácil matar y aniquilar que comprender y respetar, por trágico y absurdo que parezca el planteamiento. Longoria narra algo similar, pero desde la palabra de, desde el yo, desde adentro. No desde afuera. ¿Quién iba a decir que hablaba de si, sabía, si había una recompensa por cada apache asesinado? Cuestiona. Fue así que la lengua se perdió mucho, no así la identidad. Por ejemplo, en 1936 las reservaciones indígenas en Estados Unidos fueron convertidas en naciones por ley. Esto no fue precisamente por reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, sino porque acababa de pasar la Gran Depresión de 1929 y convertirlos en naciones resultaba más barato para el gobierno estadounidense, explica Longori. Entonces, unos años después, miembros de la nación mezcalera en Estados Unidos fueron a Ciudad Juárez a buscar a los Nde de este lado. ¿Por qué? Pues porque saben que acá habemos otros de Encontraron a gente, pero esta no se quiso ir para allá, porque en ese momento en las reservaciones se vivía peor que acá. Y siguió pasando el tiempo. En los años 90 del siglo pasado, de nuevo, fueron a buscar descendientes. Longoria se ríe. Para entonces, con sus casinos, la gente en las reservaciones ya vivía mejor que los de, de México. Pero acá ya había nietos, bisnietos y raíces. Tampoco se quisieron ir para allá. Sin embargo, la semillita de la identidad seguía latente. Una reunión que borra fronteras. Para 2017... Y después de esfuerzos individuales, decidimos reunirnos de forma binacional, pero de este lado, en Coahuila Arteaga. Y en 2019, nosotros nos reorganizamos como la nación de Nde en México. Además de reconocerse y recuperarse, restablecer el tejido de familias y el linaje rasgado exigen que el Estado mexicano reconozca que existe el pueblo de, de, de la historia del siglo XVIII y XIX fue construida a partir de en los días de victorio de Vival y Jerónimo de Man His Time His Place by Angie Debo de la Universidad de Oklahoma Lidet Carrión es periodista. Si no lo fuera, le gustaría recorrer los bosques reales e imaginarios. Le interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Es autora de La Fosa de Agua, debate 2018. Lectura del artículo Apaches vivos y presentes en México del siglo XXI.